0: Pour cela, je reçois les meilleurs campus managers ou recruteurs pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour attirer et recruter les moins de 30 ans. Sur ce, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode de Campus Talent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Campus Talent. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Agnès avec qui on discute depuis un bout de temps et que je suis ravi d'avoir sur ce podcast. Agnès, comment tu vas Et Je vais te laisser te présenter.
1: Eh ben, bonjour Mathias, euh, bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité. invitée. Euh, bah, Aujourd'hui je vais très bien, euh, j'avais hâte aussi d'échanger avec toi Mathias, même si on échange quand même assez régulièrement sur euh, divers sujets, euh, donc c'est un plaisir d'être là. Euh, pour me présenter, donc, je m'appelle Agnès Noléo, je suis en charge des relations écoles euh, dans une entreprise qui s'appelle Alpe Control. Euh, au départ j'ai rejoint l'entreprise en tant que chargée de recrutement uniquement, et depuis un an je m'occupe des relations écoles, donc, il faut savoir que nos métiers ne sont pas forcément euh, très connus et donc, mon rôle, c'est de faire connaître euh, nos métiers aux étudiants.
0: Trop bien. Bah, écoute, allons-y euh, directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu Alpe Control et justement nous expliquer in fine quelles sont les typologies de profils que vous allez recruter chez, chez Alpe Control
1: Alors, Alpe Control c'est une entreprise qui existe maintenant depuis un peu plus de 30 ans et on fait ce qu'on appelle du contrôle technique de construction. Euh, donc là, j'ai l'habitude que les gens me regardent en faisant semblant de comprendre de quoi je parle, euh, mais euh, effectivement, non. Euh, alors, le contrôle technique de construction, euh, si je devais simplifier, en fait, euh, ce sont des personnes qui vont vérifier qu'un bâtiment en construction, en réhabilitation ou ce qu'on appelle en exploitation, donc en, en vie euh, normale, euh, respecte bien un certain nombre de normes et de réglementations. Donc, mmh. Au niveau des profils qu'on va avoir, alors la majorité des profils qu'on retrouve, ce sont des ingénieurs en contrôle technique de construction. Donc, Eux vérifient euh, que les bâtiments euh, respectent certains critères en termes de solidité, en termes de thermique, en termes d'acoustique, euh, d'accessibilité pour euh, les personnes à mobilité réduite. Euh, donc, Ils interviennent de la phase de la conception jusqu'à la livraison des travaux. Ensuite, on a aussi des coordonnateurs SPS. Euh, donc là, c'est plutôt des profils, on va dire, HSE. Donc eux, euh, leur but, c'est vraiment de gérer tout ce qui est coactivité sur un chantier. Donc d'éviter en fait tout risque ou tout incident qui pourrait intervenir lors de, de la phase d'exécution des travaux.
0: Très clair. Quand tu dis HSE, euh, juste pour les, pour les néophytes, c'est euh, hygiène, sécurité et le dernier... Et je environnement. Pas. Environnement, ok. Et euh, ça, c'est des profils euh, plutôt... Euh, euh, anciennement IUT, BUT ou aussi ingénieur
1: Alors, euh, on peut recruter des profils de niveau Bac plus 3 et après okay. aussi des profils Bac plus 5, voire ingénieur dans ces domaines-là.
0: Et du coup, Bac plus 3, c'est ça, c'est BUT ou c'est euh, euh, BTS plus licence pro éventuellement
1: Ça peut être les deux puisque le format okay. de BUT en fait, est assez récent. Donc...
0: Ok. Ok, ok, c'était juste pour ma, ma petite curiosité euh, personnelle. Euh, très intéressant, on aura l'occasion de revenir euh, sur ce sujet parce qu'on dit, ok, des ingénieurs en contrôle technique. Forcément, moi, je te connais bien, donc je sais qu'il y a des sujets par rapport, justement, au nombre de formations qui sont réduites, voire peut-être, on en parlera, n'existe pas sur cette thématique-là et voir, justement, comment vous aussi vous adaptez sur euh, votre sujet de relation école, sur des métiers, justement, qui sont peu connus euh, des étudiants et sur lesquels, peut-être, que la formation est peu présente aussi. Donc ça, on y reviendra, je fais la petite aparté, si vous permet de rester Restez bien jusqu'au bout, on va discuter, épisode. <rire> incroyable avec Agnès euh, aujourd'hui mais peut-être avant justement de rentrer euh, sur, ces, euh, sur ces sujets vraiment de relation école et cette stratégie de relation école. est-ce que tu pourrais juste nous donner un ordre d'idée justement donc tu nous as parlé de typologie de profil est-ce que tu pourrais nous donner les volumes de recrutement euh, plutôt sur la population jeune hein, tu peux ouvrir mais nous ce qu'on va discuter aujourd'hui c'est principalement la, la population jeune stage alternance si vous en faites et, et jeunes diplômés par an
1: alors, euh, par an, je dirais qu'on réalise à peu près euh, 40 à 50 recrutements sur ces profils jeunes. Okay. Euh, majoritairement des profils jeunes diplômés, donc directement euh, en sortie d'école, puisqu'en fait, on a mis un programme de formation en interne. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir euh, la connaissance du métier avant de le pratiquer. Euh, en interne, on s'assure que tout soit mis en œuvre, justement, pour pouvoir euh, pratiquer le métier au mieux. Pour les stages et pour les alternances on a peut-être un peu plus de mal à intégrer des profils en alternance parce que selon le rythme, sachant qu'il faut suivre un chantier, euh, c'est pas toujours évident de trouver le rythme qui convienne. Et pour les stages, c'est peut-être limite plus facile parce qu'en fait, on sait que la personne sera là pendant six mois d'affilée et elle pourra ben, prendre connaissance en fait des, du métier de manière plus fluide.
0: Très clair. Donc, 45 ans, tu dis principalement donc des jeunes diplômés des, des CDI et euh, sinon, du coup, plutôt des stagiaires. Et c'est quoi un peu la répartition genre sur les 40-50 C'est quoi genre C'est 30 CDI, 20 stagiaires enfin, C'est juste pour avoir un ordre d'idée, tu vois la répartition à peu près. Euh,
1: la répartition, si on prend sur 50 personnes par exemple, je pense qu'on aura 40 personnes en CDI.
0: Ah ouais, et le okay. reste,
1: euh, stagiaires et alternance.
0: Mais, mais tes stages, c'est principalement des stages de fin d'études et derrière, ils basculent aussi sur des, sur des propositions d'embauche, je suppose Ou pas forcément Exactement.
1: exactement. Okay. Le but, c'est ouais. vraiment de, de, de convertir les profils de stagiaires euh, après en CDI.
0: Ouais, donc ça veut dire que potentiellement, tu prendrais encore plus de CDI, ça si tu avais des stages de fin d'études que tu convertissais. Je referme cet aparté. Euh, la question qui me vient là pour toi maintenant, Agnès, c'est, euh, moi j'aimerais bien, donc là on n'a pas donné peut-être un volume de collaborateurs aussi, euh, combien vous êtes aujourd'hui chez AlpControl, pour essayer de comprendre un peu justement mieux derrière comment s'organise l'équipe recrutement, si tu peux nous en parler aussi, s'il te plaît.
1: Donc, il faut savoir que chez Alpe Control, on est 800 salariés. On a eu beaucoup de recrutement ces, euh, ces dernières années. Euh, donc, il euh, n'y a même pas... Quand je suis arrivée il y a deux ans, euh, dans le service recrutement, on était deux. Aujourd'hui, on est six personnes au sein du service recrutement. Et euh, comme je l'ai dit au début du podcast, euh, je suis la seule qui est en charge des relations écoles. Donc, mmh. sinon, pour le recrutement... Euh, en fait, on a des recruteurs qui sont dédiés à des régions euh, historiques alpe contrôle
0: Donc, euh, ok. Donc, toi, tu pilotes la stratégie de relation école à temps plein. Et du coup, derrière, tu, on va avoir donc, euh, euh, des, des personnes au sein de l'équipe recrutement qui vont être euh, positionnées sur des régions et qui vont gérer du coup, les recrutements de ces régions clés pour un système, du coup, ça, on n'en a pas parlé, mais qui est un système d'agence. C'est-à-dire que vous avez des agences un peu partout en France et qui sont les points de contact et les points de présence, j'ai envie de dire, du coup, de collaborateurs sur, sur une région donnée.
1: C'est exactement ça. ça. C'est exactement ça. En fait, le but, c'est d'être plus proche en fait, des, euh, des agences. C'est peut-être plus facile aussi pour recruter. On comprend mieux les contextes euh, de chaque agence. On a 60 agences réparties sur le territoire français. On est un peu partout. Mmh. Euh, mais il faut savoir que les spécificités qu'on a peut-être en région Rhône-Alpes ne sont pas forcément les mêmes qu'en Île-de-France. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir des personnes qui sont vraiment plus proches des personnes.
0: Mais par exemple, toi, un, un, un jeune diplômé ou un, ou un stagiaire, c'est toi, Agnès, qui le recrute pour toute la France Ou alors c'est tu accompagnes, ou toi tu plutôt tu gères la stratégie de relations école dans son ensemble, tu vois, notamment avec toute la partie événementielle et communication qu'on qu connaît. Et c'est du coup la personne qui est responsable du recrutement, par exemple, j'ai une bêtise, tu vois, Annecy, euh, qui va recruter une personne sur le. Enfin, un stagiaire sur le territoire d'Annecy
1: exactement c'est plutôt la deuxième option euh, je gère euh, la stratégie au national et ensuite après j'ai les relais en région euh, qui vont participer aux actions alors quand c'est en région Rhône-Alpes puisque je suis basée à Annecy euh, je vais participer directement mais si c'est une action plutôt du côté de Bordeaux ça va être ma collègue Manon qui est basée à Bordeaux qui va euh, participer aux, aux actions écoles.
0: et toi tu fais, des, tu, tu fais passer des entretiens aussi mais euh, sur ton territoire ou sur toute la France aussi
1: alors moi je ne fais pas passer d'entretien, je suis vraiment en amont euh, okay. des échanges euh, recrutement. Donc, c'est moi qui, vais, euh, qui a la mission de donner envie aux personnes de venir chez nous. Euh, je Excellent. le fais, bien entendu, avec des relais euh, techniques, hein, parce que pour toute la partie technique, je ne maîtrise pas, <rire> je ne maîtrise pas le sujet. Euh, et puis après, une fois qu'on a euh, repéré euh, des euh, profils intéressants, euh, ce sont mes collègues au service, euh, bah, du service recrutement qui vont prendre le relais.
0: Très clair, donc en fait on avait cette équipe recrutement euh, qui recrutait tout type de profil et en fait là on a eu la, la création de ce, de ce poste que tu as pris du coup Agnès sur les relations écoles qui du coup au final presque un poste de facilitatrice pour euh, en fait toute l'image employeur et les recrutements auprès des populations jeunes, stagiaires et jeunes diplômés mais c'est vraiment du coup un rôle de facilitatrice pour du coup euh, ces personnes RH qui sont euh, euh, du coup sur différentes régions, ok hyper clair. Bah, trop, euh, trop intéressant. Justement, on aura l'occasion d'en reparler euh, de, de ce que tu as pu mettre en place, parce que c'était une création de poste. Tu me le confirmes, c'était une création de poste, les relations école, ton poste
1: Exactement, c'était bien une création de poste. On faisait des relations école auparavant. Euh, je pense que le, la période Covid aussi a peut-être aussi euh, un peu euh, freiné certains, certaines relations ou mis en pause. Et donc, euh, le fait de créer ce poste aussi, ça permet de tout relancer, de tout remettre à plat, de, de repartir je ne vais pas dire de zéro parce qu'il y a énormément de travail qui a été fait en amont. Euh, mais mmh. là, c'est vraiment de, de partir sur une base, euh, une stratégie euh, vraiment bien. pour laquelle on a le temps de consacrer du temps, en fait.
0: Génial. Et donc là, on va être au cœur du réacteur, justement, de la mise en place de ta, de ta nouvelle stratégie, de ta nouvelle vision euh, avec cette création de poste. Donc ça va être hyper intéressant. On va y venir dans un second temps, peut-être avant, pour terminer cette, cette première partie un peu d'introduction. Euh... Agnès du coup si on vient un peu en arrière, elle arrive chez App Control, elle est chargée du coup de recrutement. On lui propose du coup le poste des relations écoles. Qu'est-ce qui te fait choisir euh, ce poste-là Qu'est-ce qui te fait dire oui
1: Alors ce qui me fait dire oui, euh, c'est que en fait, à la base, moi j'ai un bagage en communication. Euh, donc la marque employeur, ça a toujours été un sujet qui m'a beaucoup plu. Euh, j'ai aussi fait euh, des missions en vente. Et donc, en fait, je trouve que quand on fait des relations écoles, on retrouve un peu ces sujets. Il y a toujours cette idée de communiquer, en fait, de vendre, entre guillemets, l'entreprise, de susciter l'intérêt. Il y a aussi des aspects marketing, finalement. Et en fait, tous ces aspects-là, en fait, m'intéressent. Et en plus, bah, j'aime beaucoup le recrutement. Donc, je me dis si je peux combiner le tout. Euh, en plus, euh, j'ai aussi la, la possibilité de proposer beaucoup de choses, euh, d'innover sur certains sujets. Donc, moi, en fait, les relations écoles, c'est un c'est un sujet qui m'éclate en fait, j'adore ça, donc euh, moi quand on m'a proposé le poste, j'ai dit oui, mille fois, <rire> et je regrette oh,
0: ben pas. C'est excellent parce qu'en fait, tu vois, il y avait une des questions euh, que je préparais et que je pose souvent, c'est un peu quelle est la défin ta définition des relations écoles, mais j'ai l'impression que tu nous as donné une réponse en fait, c'est la, la définition, des, notamment du poste de responsable des relations écoles, chargé des, des relations écoles, c'est un poste hybride sur lequel justement on va avoir une une proposition qui est extrêmement riche et qui vient répondre aussi à un sujet qu'on avait d'être un peu orphelin de quelque chose quand on était uniquement peut-être recruteur sur cette partie dont tu parlais très bien qui est cette partie un peu communication et vente euh, contact pluriel que ce soit pas uniquement avec des candidats des étudiants mais aussi avec des responsables de relations écoles qui ont des, eux des Comment dire des, des besoins qui sont totalement différents et des envies qui sont totalement euh, différentes des étudiants, euh, des enjeux qui sont totalement différents des étudiants, que toi, tu vas devoir aussi euh, gérer. Et c'est ça qui fait que la, 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 je pense que ce poste est, est riche. Enfin, j'en suis, euh, suis assez convaincu et je pense que toutes les personnes qui passent sur ce, sur ce podcast, j'en ai très peu qui sont, qui sont déçus de, de cette fonction ou du moins pas déçus pour ces éléments-là, peut-être déçus par d'autres éléments, manque de budget, euh, plein de freins, notamment au niveau des écoles, des étudiants qui changent aussi, ce qui amène un côté stimulant, mais je, je ferme encore une fois cette parenté je, je suis très bavard mais euh, je vais te reposer tout de suite une, une question on va rentrer dans la, dans la deuxième partie du coup euh, on va parler un peu de la, de la stratégie et des, et des enjeux est-ce que tu pourrais euh, m'expliquer un petit peu on revient du coup à, à, ta, prise de, à ta prise de fonction okay, on, on, donc Agnès dit oui à ce poste euh, du coup de responsable des relations écoles pour contrôle qu'est-ce qui se passe euh, à ce moment là tu, tu récupères un, 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 pass, un passé tu te tu, 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 tu poses et qu est -ce qui est, Quelle est la première chose que tu fais pour en arriver là aujourd'hui avec une stratégie de relation école qui est établie euh,
1: La première chose que je fais, en fait, c'est de lister un petit peu euh, tout, ce qui est, tout ce qui a été fait auparavant. Euh, de, je commence déjà, en fait, par l'année en cours. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'année, en fait Avec quelle école euh, Quelles actions on a mises mis en place Ensuite, je regarde aussi dans les archives euh, des documents qu'on a, euh, savoir euh, est-ce qu'il y a des liens historiques qui existent déjà ou, ou pas euh, et en fait, j'ai commencé tout bêtement à utiliser un tableau Excel où j'ai recensé en fait le nom de toutes les écoles que je connais, qui sont connues par Alpe Control. Euh, je reprends aussi un tableau qu'on a, qu a diffusé en fait auprès des salariés où ils nous donnaient en fait, le nom des écoles dans lesquelles ils avaient été et leur métier. Comme ça, je peux aussi euh, comprendre un petit peu euh, vers quelles écoles je peux me tourner selon le besoin qu'on a. Donc très simplement je fais mon petit tableau Excel, je mets le nom de l'école, je mets le nom de la région euh, qui est associée chez Alpe Control, euh, et puis après euh, je commence tout simplement à faire mon petit tableau que j'ai euh, au fur et à mesure euh, adapté en fait selon les besoins que j'avais. Donc j'ai plusieurs onglets maintenant dans mon tableau je peux suivre facilement, voilà, avec telle école, on a fait telles actions, on l'a envoyé tant de mails, euh, on a participé à tel forum, on a fait une présentation métier, euh, on a tel participant de chez Alpe Contrôle qui a participé à cet événement-là. Mmh. Et euh, je commence aussi, enfin, euh, ce que je faisais, ce que j'ai oublié de faire, alors que c'est tellement évident, c'est de mettre aussi le coût, okay. euh, le coût de l'événement et euh, aussi, surtout, savoir, bah, en fait, quel a été l'impact de cet événement. Est-ce que, grâce à cet événement-là, on a des étudiants qui sont venus nous voir est-ce que grâce à cet événement-là, on a recruté des personnes Est-ce que grâce à cet événement-là, on a pu faire ci, ça et ça
0: Mais ça, tu le, l'attrapes comment Tu l'attrapes avec ton ATS, ton logiciel de recrutement, pour savoir, OK, on a eu X candidatures de, je dis une bêtise, de l'INSA Lyon cette année. Toi, tu sais dans ton tableau Excel que tu as fait deux actions avec l'INSA, ou tu as fait peut-être même une action avec l'INSA. Donc, tu mets INSA égale 10 événements. Ou alors, c'est toi à la main. En fait, j'ai l'impression qu'on revient à ce sujet-là. Il y a ce gros travail de synthèse, en fait, quand on est responsable des relations école. Et, et, et donc, j'ai l'impression une des premières étapes, si on résume, c'est j'arrive, en fait, je suis obligé de faire un énorme travail de synthèse de tout ce qui a été fait auparavant, qui était à droite, à gauche, et où il y a un contact avec telle personne, etc. À telle école, machin, bidule, ok. Je synthétise tout ça dans un tableau Excel et j'arrive sur le deuxième point qui est sur de la data RH. Quel est ton lien entre, par exemple, ton ATS, ta data RH et ton, ton suivi de, de... Là, tu parlais vraiment de, du résultat. Parce que je vois bien comment tu synthétises et tu fais de la data sur, euh, toi, le nombre d'actions, les personnes qui ont participé, parce que cette data-là, tu l'as, toi, et tu la rentres presque à la main sur ton tableau Excel. Mais de l'autre côté, comment tu relis les deux bouts
1: Alors, pour, la, pour, le, pour le moment, en fait, je fais tout à la main. Euh, en fait, à chaque fois qu'il y a un événement qui est fait, euh, J'échange directement avec la personne qui a participé. Je lui demande alors comment ça s'est passé, est-ce que tu as des retours, est-ce que tu, tu juges que c'était intéressant, est-ce que tu sais combien de personnes t'as rencontrées, etc. Donc je note tout ça. Et effectivement, j'ai n'ai pas forcément encore le lien. Euh, depuis mon ATS pour savoir finalement euh, quel a été le retour sur l'investissement entre guillemets. Alors j'aime pas dire le retour sur investissement, je trouve ça pas très mmh. euh, pas très juste. Euh, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'actions qu'on va faire aujourd'hui qui auront des résultats uniquement dans peut-être deux ou trois ans en fait. Et c'est vrai que c'est c'est ça en fait euh, avec les relations écoles. Il faut pas s'attendre forcément à avoir un retour sur investissement immédiat. Euh, je sais que par exemple il y a des gens aujourd'hui qui postulent. Ce sont des personnes qu'on a vues peut-être il y a trois ou cinq ans euh, directement euh, en école. Donc c'est vrai que c'est c'est pas forcément évident de mesurer après le, le retour.
0: Je pense que dans notre auditoire, il y a des personnes, j'aime bien, c'est une, une expression canadienne, qui sont tombées en amour avec toi, Agnès, quand tu as dit justement qu'aujourd'hui, malheureusement, tu faisais les choses à la main, qui est, je pense, un, un sujet que vivent beaucoup de, de campus managers aujourd'hui et, et qui va rassurer beaucoup de personnes qui sont, qui sont en train de nous écouter. Et le deuxième point, c'est le sujet des, des, des résultats moyen de terme. On a des attentes qui sont logiques de beaucoup de services que ce soit au niveau directement de l'équipe recrutement ou au niveau de la direction sur du très très court terme, mais les relations écoles, c'est quelque chose qui se construit et on le sait très bien que si on va voir l'étudiant uniquement en cinquième année, euh, quand il va être en recherche de son stage ou en recherche justement d'un emploi, bah c'est peut-être trop tard parce qu'il y a déjà un lien qui a été créé avec euh, d'autres entreprises et qui vous connaît pas et qu'on ne peut pas créer une relation et à la fois derrière pousser à l'action sur la candidature directement, il faut y aller en deuxième année, il faut y aller en troisième année, en quatrième année et c'est là où à la fin, une fine, on va avoir des retours. Et, et c'est ce que disait Morgan, tu vois, Pradal dans un de nos premiers épisodes sur Campus Talent, c'est que par contre, ce que tu peux faire, et là, tu me dis si je me trompe, c'est à la fin de l'année, faire un bilan plutôt, ok, là, on regarde toutes les candidatures qu'on a eues cette année, et là, si je ne dis pas de bêtises, tu peux avoir l'école, ou alors c'est à toi aussi de faire matcher à la main. Non, là, on est d'accord que l'ATS peut te donner l'école dans laquelle est l'étudiant qui a postulé pour telle candidature ou Pas du tout
1: euh, oui, en fait, puisque dans notre ATS, euh, on a de toute façon la présence des, des écoles dans lesquelles sont allés les étudiants, puisque c'est sur le CV directement. Donc après, en faisant une, une recherche par mots-clés, ben, je peux retrouver euh, combien d'étudiants ont postulé dans telle ou telle école. Donc là-dessus, Et... on peut trouver des données.
0: Donc, à la fin, au final, peut-être que c'est très chronophage et difficile de le faire euh, directement. Par contre, à la fin, ce que tu peux faire, c'est peut-être juste euh, refaire... Euh, voici toutes les actions qu'on a fait, notamment la quantité d'actions par école et, de l'autre côté, la quantité de candidatures par école. Et alors, je pense que le, le matching direct, il est un peu vulgaire, mais ça peut te donner des grandes tendances sur... OK. Bon, bah, visiblement, là, il y a une. Enfin, on a fait peu d'actions avec cette école-là, pourtant, on a eu énormément de CV. Donc, peut-être que l'année prochaine, ce sera intéressant de, de développer encore plus les choses. Et ce qui me permet de refaire une transition vers Agnès, du coup, qui fait ce travail de, ce travail de synthèse et qui, après, arrive sur quoi Sur un plan d'action
1: une fois qu'on fait le travail de synthèse, alors c'est vrai que, bah, je te l'ai dit, moi j'ai commencé il y a un an, donc en fait les, le travail de synthèse c'est limite maintenant que je peux le faire, avant c'était trop tôt. Mmh. Euh, on va regarder en fait, voilà, euh, dans telle école on a fait telles actions, on se rend compte que finalement euh, là l'action elle n'a pas forcément eu un bon, euh, elle n'a pas forcément eu les... les les retours qu'on souhaitait. Euh, et donc après, ça nous permettra d'arbitrer justement pour la rentrée prochaine, euh, mmh. savoir bah, quelles actions on va continuer à privilégier, lesquelles on va laisser tomber, est-ce qu'il y a des formats qu'il faut qu'on modifie euh, on, En général, quand on parle d'action école, on parle beaucoup des forums, on pense toujours spontanément au forum mais ce n'est mmh. pas forcément les meilleures actions à réaliser, donc il faut aussi se poser des questions. Donc, est-ce que dans cette école, le forum est le meilleur format Non. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on met en place
0: Et ça, tu l'avais fait aussi en amont euh, dans le sens où, tu sais, dans ton premier travail de synthèse, quand tu arrives sur ton poste, euh, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que la première année, tu as remis en place les mêmes actions pour les retester ou est-ce que toi aussi, là, tu avais été force de proposition à ce moment-là de se dire, euh, en fait, euh, je fais mon travail de synthèse, visiblement, on a travaillé avec telle, telle, telle école, je prends contact avec les écoles, je vois les actions qui sont dispo et... Agnès fait un choix d'aller vers certaines actions ou alors tu as fait une première, une première année un peu, tu vois, genre, je reproduis et je vois ce qui se passe et c'est que maintenant tu dis que tu as fait ton deuxième travail de synthèse de ta première année et que tu vas remettre en place ou que tu es en train de remettre en place des nouvelles actions. Comment ça s'est passé après ta prise de fonction et après ce premier travail de synthèse sur le premier plan d'action qui était au final la première ébauche de ta stratégie de relation école Qu'est-ce que tu as posé vraiment à ce moment-là comme stratégie de relation école et comment tu l'as fait
1: Premier plan d'action, euh, en fait, on a on est beaucoup allé sur les forums, en fait, pour tester, justement, euh, auprès de quelles écoles il était pertinent aussi euh, de faire des forums ou pas. Et souvent, en fait, le forum, c'est aussi le point d'entrée pour rentrer en contact avec les écoles. Euh, quand on... Moi, ce que j'ai fait, en fait, tout simplement, bah, j'avais une liste d'écoles, j'ai pris mon petit téléphone, j'ai appelé chaque école. Oui, bonjour, Agnès Nonéo, chargée de relations école. Euh, on part du postulat que nos métiers ne sont pas forcément bien connus. Est-ce que euh, vous avez l'habitude de faire tel ou tel format dans vos écoles Oui, non, comment on fait en général, le forum, c'est la première action euh, qu'on nous présente, donc on participe au forum. Et justement, grâce au travail de synthèse dont je parlais tout à l'heure, aujourd'hui, bah, on va faire une sélection et se dire, bah, dans cette école, on a commencé par un forum, mais on se rend compte que c'est peut-être pas forcément la meilleure action à garder. Donc, euh, auprès de cette école, je sais qu'il y avait aussi cette action qui était disponible. Donc, on va tester cette action. Et aussi, euh, je peux, avec certaines écoles, quand je sens qu'elles sont très en Enfin, elles sont très. Euh, en attente ou très à l'écoute, dans ce cas-là, je peux me dire, ben, tiens, euh, j'ai pensé à ce format, peut-être que je peux le proposer à cette école-là. Mmh. Je sais qu'elle a envie de tester des choses, donc on va tester les choses ensemble. Et je pense que les écoles, ça leur plaît aussi quand on arrive avec des nouveaux formats. Euh, parce que je pense que, de l'autre côté, euh, les, les, les personnes qui sont en charge des relations entreprises dans les écoles, elles ont aussi cette euh, contrainte, c'est de se dire « mais comment je fais pour que les étudiants soient intéressés euh, par les entreprises qui viennent nous voir ?» Il euh, y en a même qui sont un peu gênés parce qu'elles se disent ben, « malheureusement, euh, sur telle action, il euh, y a peu d'étudiants qui avaient envie d'y participer, ou ils sont tellement sollicités que euh, faire une présentation de métier de plus ou tel sujet de plus, ça les intéresse un peu moins. » Et dans ce cas-là, ben, dès qu'on arrive avec un nouveau format, ben, elles sont intéressées en fait.
0: Ouais, peut-être, à, tu vois, je fais un peu l'avocat du diable avec certaines écoles, peut-être que tu arrives quand même à un moment, tu vois, quand te, je pense que la, la, la densité de partenaires est importante euh, à, à pas forcément... Mais en même temps, d'un côté, je pense que tu as raison parce qu'il y a ce côté de ne pas avoir le temps, justement, de personnaliser les actions par rapport aux entreprises. Et que donc, du coup, toi, tu fais le travail en amont de, en fait, lui prémacher, entre guillemets, le travail d'une nouvelle proposition d'action et de prendre en charge, peut-être, de ton côté aussi, une proposition événementielle sur la création de l'action, etc. Je ne sais pas, on imagine des Escape Game, des A4, etc. C'est toi qui prends en charge cette partie technique. Et que donc, du coup, en fait, l'action, elle est un peu livrée clé en main. Et donc, du coup, cette personne-là, elle n'est pas vraiment d'intérêt à te dire non. Si tu le vois comme ça, je suis plutôt raccord avec toi. Euh, après, je me dit qu'il y a certaines écoles, on le voit, qui ont une densité partenaire qui est tellement forte que je pense qu'elles ne peuvent plus se permettre, et c'est malheureux, hein, c'est ce qui fait que je pense que les relations se dégradent dans ces écoles-là, de personnaliser des actions partenaires et de vendre, en fait, ces actions un peu, entre guillemets, et euh, euh, que sont le forum, euh, que sont les ateliers CV, que sont euh, plein d'autres choses. Mais, euh, OK, hyper intéressant. Donc, premier, les forums Point d'entrée hyper intéressant comme, euh, comme analyse donc en fait c'est voilà demain vous voulez lancer des stratégies de relations école vous mapez vous faites un premier ciblage des écoles vous participez peut-être dans un premier temps au forum et vous essayez justement à ce moment-là de prendre contact c'est le bon moment de prendre contact avec la personne en charge des relations école entreprise d'un côté vous prenez contact avec elle pour savoir un peu qu'est-ce qui est possible de faire potentiellement dans un second temps et ça permet d'avoir aussi une analyse peut-être euh, presque en fait inversée c'est-à-dire que en fait on vient voir si les étudiants peuvent matcher aussi avec l'ADN de notre entreprise pour savoir si on continue les relations avec cette école ou pas. Et ça, c'est très important. Je pense vraiment qu'il faut faire de la qualité et pas de la quantité sur les relations écoles ou du moins, il faut trouver le juste milieu. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont 50 partenariats ou plus avec plein d'écoles et c'est génial, hein, c'est génial, mais je pense que sincèrement, on le voit, les équipes euh, relations école, j'en ai jamais vu à plus de 10 ou 15 personnes dans des entreprises. Donc, je ne vois pas comment c'est possible de faire des actions dans les écoles avec juste euh, deux bras, deux jambes. Et surtout, quand on le voit, avec peu d'outils euh, tech pour faciliter le travail aussi euh, derrière.
1: Je suis exactement d'accord avec toi, Mathias. En fait, euh, au départ, quand on commence, bah, de toute façon, il faut qu'on contacte, on va dire, un certain nombre d'écoles euh, pour, euh, pour tester des formats. Mais au bout d'un moment, il euh, y a des écoles où, tu vois, bah elles ne sont pas forcément très motrices parce que déjà, elles sont sur sollicitées. Donc, mmh. il faut faire des choix aussi. Et puis, il y a des, des écoles qui viennent nous chercher, en fait, qui ont vraiment envie euh, de travailler avec... Euh, notre entreprise en particulier, donc ces écoles-là, c'est sûr qu'on on aura envie de faire plus de choses avec elles, mettre en place plus de choses, euh, prendre plus de temps. Euh, par exemple, euh, avec l'école des Mindales, on a un partenariat depuis un moment. Alors, quand je dis partenariat, ce n'est pas forcément un partenariat signé. Hein. C'est juste qu'en fait, on a fait beaucoup d'actions avec euh, cette école-là. Et euh, par exemple, euh, ben, maintenant... Tous les ans, on va participer à un atelier recrutement, en fait, où on échange avec des premières années qui ne sont pas forcément dans notre périmètre de métier. Mmh. Le but, c'est vraiment de leur expliquer ben voilà, euh, à quoi peut servir LinkedIn, comment on peut faire pour euh, se démarquer euh, lors d'un entretien, euh, comment je fais pour rédiger mon CV, est-ce qu'il est utile d'avoir une lettre de motivation ou pas c'est plein d'actions en fait, qu'on peut mettre en place avec des écoles. Et c'est vrai que si on cible trop euh, d'écoles, ce genre d'action, on ne peut peut-être pas forcément le faire. On va dire, bah non, moi je veux cibler uniquement les personnes qui sont dans mon périmètre euh, de métier. Mmh. Alors que finalement, quand on a un partenariat bien plus ciblé, on peut faire peut-être des actions un peu plus euh, sympas qui sortent peut-être un peu plus de notre cible, mais qui auront quand même... Euh, un, un bon intérêt je pense pour notre marque employeur
0: ouais 100% d'accord avec toi et, et d'ailleurs pour moi il y a deux autres arguments à ça le premier argument c'est que les classements bougent mais ça bouge beaucoup hein. c'est à dire qu'il faut se dire aussi c'est bien mignon de, 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 de faire un ciblage d'école entre guillemets historique par rapport à des classements qui sont établis mais n'oubliez pas alors Bien évidemment, notamment au niveau des tops écoles, ça bouge quand même peu, mais ça bouge aussi. Et justement, il y a des écoles qui, en étant proactives, comme tu le disais, notamment sur les relations entreprises, bah, dynamisent l'intégralité. En fait, c'est l'ADN je pense de l'école qui est beaucoup plus dynamique que les autres, qui a faire cette école-là. Ce ne serait pas étonnant de la voir. Et il y en a plein, des exemples, j'en ai plein, qui se retrouvent euh, en top classement et donc qui dit top classement dit attirer toujours les meilleurs euh, étudiants aussi. Et donc au final, on s'inscrit, sur ce qu'on disait, dans le moyen long terme. en fait, je pense qu'il y a des fois aussi des sujets où il faut se dire, faut parier sur des écoles. Euh, et en fait, si on, si on se place au bon moment sur une école qui est moins bien classée et qui monte en fait in fine dans le temps et qu'on est ce partenaire historique, ben, on bénéficie maintenant aussi peut-être d'étudiants qui sont euh, plus qualifiés si encore une fois la prépa, ou, mais ça c'est un autre sujet, qualifie plus les étudiants. Et le deuxième point que moi je trouve intéressant et qui est souvent oublié dans les relations écoles, c'est le lien avec les alumni. Moi je suis assez convaincu des, des cohortes. Je pense qu'il faut de la diversité et de l'inclusion, il faut s'ouvrir et pas avoir que euh, des, des étudiants de polytechnique ou d'HEC pour pour donner un exemple très caricatural mais, mais je pense aussi que ce sentiment de, de cohorte il est important dans l'entreprise, c'est une ADN aussi euh, d'avoir des piliers fondateurs euh, qui ont fait les mines d'alès, qui ont fait euh, l'INSA, qui ont fait euh, Polytech euh, Chambéry et qui en fait vont aussi euh, bah, mieux travailler avec ses, ses étudiants, ses stagiaires, c'est le parce qu'il y a une culture qui est commune et qui va forcément servir aussi l'entreprise. Et ça, je pense qu'il faut trouver le juste milieu pour qu'il y ait quand même de la diversité, mais, mais que du coup, s'attacher à des écoles très précises et essayer d'avoir le... Plus grand nombre de profils qui viennent de ces écoles-là, ça peut aussi bénéficier à l'entreprise ce, dans ce, ce cadre-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de, de ce de sujet des, des alumni, un peu des, des cohortes aussi, et d'un du, sentiment d'appartenance, tu vois, et d'esprit d'équipe qui est presque déjà, tu vois, euh, créé avant même qu'ils rentrent dans l'entreprise.
1: Ben justement, en fait, euh, moi j'ai beaucoup de chance. Euh, C'est qu'on a beaucoup euh, d'alumniers euh, auprès de nos écoles qu'on définit comme cibles. Alors, non, on va peut-être pas forcément regarder par rapport à un top classement. On regarde plutôt ben, sur les dernières personnes qu'on a recrutées dans ces écoles-là est-ce que euh, les profils étaient intéressants Est-ce que euh, les compétences techniques qu'ils ont, euh, elles correspondent bien à ce qu'on recherche euh, bon, après, on les forme aussi après en, en amont, mais c'est ça qui va faire qu'on définit qu'une école nous convient ou pas, déjà. Et euh, par rapport aux ambassadeurs, j'ai de la chance, c'est que dès que, dès que je prends mon téléphone en fait, pour appeler euh, quelqu'un qui est issu d'une école, puisque j'ai aussi un dans mon tableau, j'essaye de recenser justement ces informations-là. Les gens sont toujours partants, en fait. La seule contrainte, la seule chose qui fait qu'ils n'aient qu pas envie déjà d'aller dans, dans, dans les écoles, ça peut être le temps, c'est la charge de travail qu'ils ont actuellement. Mais les mmh. gens sont toujours partants, ils adorent, en fait, retourner dans l'école où ils ont été, parler de leur métier. Et en fait, euh, j'ai déjà participé à des after-work avec euh, des, des alumni de leur ancienne école et quand on les voit, on voit qu'ils sont tellement contents de parler de leur métier, ils sont tellement passionnés que je pense que quelqu'un qui euh, qui voit qu'une personne qui était dans son école et est autant passionnée par son métier, je pense, que ça lui donne encore plus envie que si c'est quelqu'un d'autre. Je pense que moi. Dans mon rôle, en fait, je suis en charge des relations école, on, on m'identifie entre guillemets comme la RH qui est là juste pour recruter. Euh, sauf que quand on a quelqu'un qui vient de ton école, tu as plus envie de, de l'écouter lui. En fait, tu dis bah, « j'ai plus confiance en cette personne, euh, elle a fait le même cursus que moi, elle me comprend mieux, euh, elle a vécu les mêmes choses que moi sûrement sur le campus ou dans l'école. Donc, j'ai plus confiance en cette personne-là. » que quelqu'un d'autre euh, qui vient d'une autre école que je ne connais pas euh, qui est beaucoup plus expérimenté enfin qu'est-ce qui qu'est-ce qui me prouve qu'en fait moi je pourrais me projeter sur cette personne là alors que quand on est un alumni je me dis, bah en fait, cette personne, ça pourrait être moi, en fait, peut-être dans 10 ans, je serai cette personne-là. Et donc, c'est vraiment très important, je pense, de se reposer aussi euh, sur des alumnis euh, pour pouvoir développer. Et moi, ce que je fais aussi, c'est que j'aime bien avoir euh, avec moi bah, toujours un profil technique. Ça, c'est sûr, quand je fais des relations école. Et euh, ce que j'aime aussi, c'est avoir un profil euh, plus junior, euh, justement, qui est peut-être passé par notre centre de formation qui explique, bah voilà, moi quand je suis arrivée chez Alpe Contrôle, euh, je n'y connaissais rien au métier, mais grâce à mes compétences dans l'école ou grâce aux cours que j'ai pu avoir euh, à l'école, grâce, euh, grâce à ces thèmes, grâce à ces projets, euh, j'ai pu ben, faire ceci, cela chez Alpe Contrôle. Et euh, je pense que ça parle beaucoup plus. Et après aussi avoir un profil plus expérimenté euh, qui explique aussi, ben bah voilà, euh, au début, moi j'étais comme ça. Euh, mais aujourd'hui, euh, grâce à l'expérience, grâce à ceci, grâce à cela, j'ai pu apprendre ci, j'ai pu apprendre ça, j'ai pu faire ça, et ça permet aussi de connaître les perspectives d'évolution. Donc, j'aime mmh. bien euh, mixer un peu les deux profils, et si possible, toujours avoir des allumés.
0: Bah ouais, excellent. Mais euh, tu vois, je pense que tu, tu prêches pas mal de convaincus dans notre audience de l'importance justement des ambassadeurs euh, pour accompagner justement les, respons enfin, les personnes en charge des relations école euh, dans les... Bah, dans les écoles, dans, sur, sur les campus, mais, euh, mais, mais c'est marrant parce que, du coup, ce que je suis en train de comprendre, c'est que tu me dis que tu n'as pas vraiment de difficultés à mobiliser en interne et à trouver des ambassadeurs chez, chez Al Control, je pense que d'autres entreprises ont plus de difficultés. Toi, tu n'as pas besoin de faire de comme interne plus que ça. Tu n'as pas besoin de, de surcommuniquer sur le sujet. Qu'est-ce qui, selon toi, du coup, pourrait expliquer cette, cette, je sais pas, cette appétence pour les, je sais pas comment on appelle les personnes chez Al Control, les app contrôleurs non, pas ça comme ça.
1: <rire> Je sais pas, on n'a pas de, on a pas Vous de. Vous n'avez pas de nom
0: Les, les, les Al les euh, ouais, contrôleurs, bref. les les contrôleurs, <rire> voilà, les, les collaborateurs de Al Control. De chez Al -Control. Euh, sont naturellement intéressés par le fait d'aller dans les relations écoles. T es, t t es, mais es, est-ce que vraiment tu n'as rien fait pour que, tu vois, ils soient informés ou je ne sais pas, tu mets en place des actions Alors... euh, même auxquelles on, 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 on se dirait c'est anodin et qui potentiellement expliquerait cette facilité que tu as à les mobiliser
1: Alors si en fait on a en place un programme ambassadeur, donc, euh, lors de la journée d'intégration des salariés, on leur parle de ce programme-là en disant, voilà, il y a un programme qui existe. Il euh, y a une personne qui est dédiée aux relations écoles. Vous pouvez la contacter directement et lui dire que vous êtes motivé à l'idée de faire des actions dans les écoles. Euh, mais en fait, il y a même des gens, des fois, qui font des actions dans les écoles. Je ne suis pas forcément au courant, en fait, parce qu'ils le ouais. font naturellement. Enfin, ils aiment bien faire vrai. ça et ça se fait. Des fois, j'apprends, ah, ben, bah, en fait, euh, la semaine prochaine, je vais dans telle école présenter mon métier. Euh, C'est vrai que j'ai beaucoup de chance là-dessus. Euh, et après c'est vrai qu'il y a aussi euh, bah, des fois par exemple il y a une école on a envie de, de tester un nouveau format donc je vais appeler une personne qui est dans une agence à proximité euh, ça m'est arrivé aussi d'avoir des personnes qui au départ quand je leur explique bah, voilà, le but c'est de parler un peu de ton métier euh, t'inquiète pas je suis aussi là moi j'ai l'habitude je pourrais te donner des conseils et donc il y a des personnes qui, qui ont un peu peur d'y aller et une fois qu'elles sont sur place euh, ben je, je commence le premier échange euh, je lui donne un petit peu euh, pour lui donner un petit peu l'exemple de comment on peut se présenter etc et une fois que la personne à côté de moi elle commence à prendre la parole ben, en fait euh, des fois limite euh, je suis là mais elle se débrouille très bien sans moi en fait euh, donc euh, et là en fait je suis content je me dis mais en fait euh, on a réussi à donner envie à des personnes de, de parler de leur métier et à la fin, elles me disaient, bah En fait, euh, c'était pas si terrible que ça. Euh... » Alors par contre, là-dessus, euh, je trouve que je m'en suis pas trop bien sortie alors que moi, je trouve que ce qu'elles ont fait, c'est super en fait. C'est mmh. génial. Donc, euh, c'est aussi de rassurer euh, les personnes qu'on qu accompagne euh... Donc, quel actions, côté les,
0: les rassurer Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet derrière de, de ces personnes-là qui en parlent aussi Et donc, du coup, un, un, peut-être un, une communication qui s'est répandue de manière un peu naturelle au sein de Alcontrol Control qui fait que euh, les actions écoles, déjà, tout le monde comprend l'importance de faire des actions écoles. Et en plus de ça, tout le monde sait que ça se passe relativement bien. quoi Et que au final, c'est un bon moment et que les personnes qui sont autour... Enfin, si toutes les personnes autour de toi te disent « Ah, mais faire des actions écoles, c'est génial !» Bon, ben, tu peux difficilement, euh, tu vois que je veux dire, te oui. dire, euh, j'ai pas envie d'en faire Est-ce que tu penses qu'il y a des pistes aussi là-dessus, un peu de, de réflexion à, à avoir pour comprendre pourquoi justement tu as un, un bon écosystème, toi, pour les relations écoles, en interne au sein de l'AbleControl
1: ben, Je pense que le bon écosystème se fait aussi parce qu'on comprend beaucoup les enjeux des relations écoles. Euh, comme je le disais au départ, nos métiers sont pas forcément très bien connus. Hum. Euh, donc, tout le monde comprend que lorsqu'on lorsqu lance un recrutement, ben, des fois, selon euh, l'emplacement selon d'une agence, ça peut être très compliqué. Donc, euh, les personnes comprennent fortement l'enjeu. Et donc, le meilleur moyen en fait, euh, d'avoir euh, des personnes qui intègrent notre agence, c'est aussi de se tourner vers euh, les plus jeunes, les jeunes diplômés, et se dire, ben, euh, aujourd'hui, on n'a peut-être pas forcément de besoin euh, de renforcer notre équipe, mais on peut peut-être déjà anticiper et se dire, il euh, ne faut pas attendre dans trois ans, en fait, euh, quand ce sera trop tard et qu'on sera sous l'eau, que la charge de travail sera monstrueuse mais peut-être se dire, ben, aujourd'hui, on est assez confortable pour se dire qu'on eh ben, va recruter peut-être un jeune diplômé, on va prendre mmh. du temps pour le former, euh, mais peut-être que dans trois ans, on sera très content qu'il soit là. Donc, forcément, euh, quand on parle de relations école, les gens comprennent facilement l'enjeu et, et ont envie, en fait, de, de participer à ce processus-là et de se dire, ben, Aujourd'hui, notre agence, elle fonctionne de telle manière. Dans trois ans, grâce à l'action que j'ai pu faire, eh ben, ça se passera toujours aussi bien qu'aujourd'hui, en fait.
0: Donc, il y a une exposition un peu sectorielle à des difficultés de recrutement qui fait que, du coup, naturellement, tu es à l'aise avec le fait qu'il va falloir communiquer sur ton métier parce qu'il est peu connu et que tu vas avoir des difficultés de recrutement. Et donc, si tu n'es pas proactif, ça ne peut pas marcher. Et donc, c'est un état de fait dans lequel tous les collaborateurs sont là et c'est un peu ce qui vous rejoint et ce qui fait que du coup, ils sont moteurs dans les relations écoles Et qu au final, du coup, et là, je fais un peu la boîte du diable, mais on ne va pas parler, d'autres entreprises qui sont peut-être sur des secteurs d'activité qui sont peut-être plus simples et plus connus des étudiants, peuvent peut-être se reposer un peu sur leur laurier parce qu'elles ne sont pas confrontées à des difficultés de recrutement peut-être euh, euh, plus, euh, plus souvent, et qui donc du coup vont moins s'investir sur les relations écoles Est-ce que ce n'est pas une piste de réponse aussi qu'on a, qu a, entre guillemets, que j'ai envie de dire qu'on a, on a un peu trouvé aussi ici Et donc il faudrait, du coup dans d'autres entreprises pas quand même à le contrôle, qui peuvent avoir des difficultés à trouver des ambassadeurs, réussir à, à, à ben, du coup, à, à recréer un peu ce sentiment d'urgence des relations écoles Tu vois ce que je veux dire
1: euh, je vois ce que tu veux dire, mais après, il y a des, des grands groupes, euh, je pense par exemple euh, des Caltons, je sais qu'ils font beaucoup de choses, euh, mmh. bah, eux, ils se reposent pas sur leur laurier, en fait, je pense qu'ils comprennent l'importance, et pourtant, euh, ils ont beaucoup de métiers qui sont très connus, et sur lesquels, entre guillemets, euh, faire des relations écoles, ce serait peut-être pas forcément euh, un enjeu euh, fort pour eux, mais je pense qu'ils ils comprennent que c'est important, en fait, de, de se faire connaître aussi auprès des écoles, etc., donc... Euh...
0: Mmh. Après, est-ce que justement, ils ont... Alors, je sais pas, il faudrait... Mais euh, là, je fais un petit appel du pied. Ouais. Euh, si jamais, vous euh, Decathlon, vous nous entendez, euh, n'hésitez pas avec grand plaisir pour vous... Je suis même pas sûr de ce que je dis. Tu vois, je sais que Decathlon mais, fait beaucoup de choses après. Mais je euh... sais, justement, je sais pas sur le nombre de collaborateurs au total sur Decathlon, si tu vois le nombre... Enfin, s'ils ont des difficultés à trouver des ambassadeurs. Je pense, en effet, je pense pas, comme toi, qu'ils aient des difficultés à confirmer. Donc, euh, si jamais ils nous entendent, euh, n'hésitez pas à venir sur le podcast avec grand plaisir pour en discuter parce que ce serait, euh, serait précieux. Euh, autre sujet, on en a parlé aussi. Donc, je remets un petit peu de contexte. Donc, contrôle, on est sur un métier qui est très particulier. Il y a peu d'écoles. Donc, je vais te laisser aussi toi de ton côté nous remettre euh, ce contexte. Mais il y a peu de formations, en fait, qui, qui sont vraiment euh, orientées sur vos métiers dans les écoles d'ingénieurs. Donc, ce qu'il faut là, bien comprendre, c'est que les personnes que vous recrutez, pour la plupart... Euh, elle n'avait eu que très peu de cours sur votre thématique et on leur présentait aussi en cours comme potentiel futur peu le métier qui est proposé aujourd'hui chez Alcontrol. Donc là, moi, ce que j'aimerais que tu nous parles, c'est, donc je connais bien, c'est l'école de formation ou l'école d'intégration, je ne sais pas comment vous le, la, la présentez, tu me le diras, qui est du coup une action pour moi de relation école que vous avez mis en place pour faciliter l'intégration de jeunes talents issus d'écoles d'ingénieurs sur des formats de stage ou de CDI, jeunes diplômés dans un second temps. Est-ce que tu peux nous parler de cette action que vous avez mise en place, nous remettre un peu le bon contexte comme j'ai essayé de le faire, mais de manière plus précise, de nous expliquer concrètement ce que c'est cette école-là et en quoi ça vous aide, justement, aujourd'hui, sur le sujet des relations écoles
1: Donc, l'école d'intégration, c'est un cursus, en fait, qui s'inscrit sur deux ans. Les trois premiers mois se font en alternance. Donc, pendant une semaine, euh, le jeune diplômé qui nous rejoint, il va être dans son agence de rattachement, donc celle dans laquelle il va travailler euh, à long terme. Et l'autre semaine, en fait, il est à Bordeaux. On lui apprend euh, ben, le métier, les outils, euh, comment ça se passe euh, face à un client comment on doit réagir euh, on apprend aussi bah, tout ce qui est normes et réglementations donc il faut savoir que aussi selon les écoles euh, bah, les compétences ne sont pas les mêmes peut-être que dans telle école on va beaucoup apprendre sur tel sujet dans telle école un peu moins donc ça permet aussi de remettre à niveau en fait tous les jeunes diplômés qui nous rejoignent mmh. et on a plusieurs sessions par an on en a une au mois d'octobre une au mois de janvier une au mois d'avril ce qui nous permet d'avoir des intégrations tout au long de l'année
0: tu m'as dit le, donc le cursus est sur deux ans. Le contrat, le, le, le format du contrat, c'est quoi C'est un CDI déjà qui est signé C'est un CDI clair,
1: en fait. Dès que les, les jeunes nous rejoignent, c'est un CDI.
0: Éligible à tout moment ou spécialement du coup sur des jeunes diplômés, sur des jeunes talents sans expérience Ou tu peux Alors, potentiellement aller chercher d'autres profils à d'autres moments
1: euh, On recrute quand même majoritairement euh, des profils euh, jeunes diplômés. Après, avec à la limite un an, voire deux ans d'expérience euh, sur d'autres métiers. Euh, mais c'est vraiment. Euh, le point d'entrée, en fait, pour un, pour un jeune diplômé. Après, je pense qu'une fois qu'une qu personne, par exemple, a fait de euh, l'expérience par exemple, chez la concurrence, euh, je ne suis pas sûre que l'école d'intégration réponde à, sa, à ses attentes. Et l'avantage, en fait, de cette formation, c'est que ça permet de rassurer aussi les jeunes diplômés. Donc, tu le disais euh, tout à l'heure, c'est vrai que on ne forme pas à ces métiers-là, en fait. On va former à des compétences qui servent au métier, mais on ne va pas te former au métier. Et en général, euh, les personnes qui sont soit ingénieurs, soit niveau Bac plus 5 on va leur présenter le, les métiers en conduite de travaux, on va leur présenter les métiers en bureau d'études, mais ils ne savent pas qu'il y a des fois ben, le métier en contrôle technique qui permet en fait, d'allier bureau euh, et terrain. Donc des fois, c'est une alternative en fait, aux étudiants qui se disent ben, « je n'ai pas envie de passer toute ma vie euh, dans un bureau » ou « je n'ai pas envie de passer euh, toute ma vie euh, sur le terrain, j'ai envie d'avoir un peu différentes phases d'action » et donc là, je pense que c'est un métier qui peut répondre à ces personnes qui se retrouvent ni d'un côté ni de l'autre
0: hyper intéressant. Le choix, il est fort. Hein. Le choix, il est fort. C'est une semaine de formation. Je, je réinsiste, hein. c'est une semaine de formation et une semaine en agence à travailler, du coup, sur des projets euh, comme euh, un collaborateur euh, hein, qui serait sorti, justement, de cette, de cette école euh, d'intégration. Tu m'as dit, du coup, la, la formation, la, une semaine de formation, c'est sur six mois, c'est ça et après ah, tu sur passes sur C'est sur trois mois. Et après, tu passes sur un cycle. Et après, tu es, es en full, full agence. C'est ça, full agence
1: et après, il y aura encore des formations tout au long du cursus de ces deux ans, en fait, pour consolider les, les compétences. Alors, on a choisi aussi de faire ce choix de l'alternance parce qu'auparavant, le format existait déjà, euh, mmh. mais c'était sur six mois. Ça se faisait à Bordeaux, donc pendant les six premiers mois de ton CD chez Alpe Control, tu allais à Bordeaux. Euh, et après en fait tu repartais dans l'agence de retachement qui était prévue sauf qu'en fait quand tu arrives dans une agence que tu ne connais pas parce que tu n'as pas encore échangé avec les collaborateurs qui sont sur place
0: mmh. euh, tu ne
1: sais pas comment ça va se passer euh, tu appréhendes tu n'as pas commencé à travailler sur des chantiers concrets donc tu arrives tu n'es pas lâché en pleine nature parce que tu vas être suivi mais c'est moins confortable que quand tu commences par une semaine, une semaine, on commence à te donner quelques petites missions, et au fur et à mesure que tu montes en compétence, bah on va te dire, bah voilà, là-dessus, tu vas pouvoir être un peu plus autonome, et un peu plus autonome, etc., etc. Je pense que c'est rassurant, en fait, pour les deux, et même pour l'agence qui accueille, cest te dire bah lui, on le connaît, euh, on voit que ce qu'il a appris, il arrive facilement à mettre en application, etc., je trouve que ça se passe mieux en termes d'intégration que quand on partait sur un format de six mois. Je pense que c'est mieux pour tout le monde.
0: Et est-ce que du coup, cette, euh, ce, 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 ce format-là, il est là uniquement pour pallier à des manquements de formation, tu vois, des manques de formation des écoles sur vos métiers ou Et peut-être que la réponse, est les deux, euh, être un vrai vecteur d'attractivité de, de, pour des euh, jeunes euh, diplômés sur vos métiers et qui vont vraiment vous rejoindre parce que vous avez mis en place ce cursus de deux ans-là dans lequel, en fait, ils vont avoir un peu cette, euh, ce, ce programme hybride qui va les aider à, à s'insérer, à se sentir peut-être plus à l'aise dans un métier in fine, d'ailleurs, qui leur plairait plus que, que, que d'autres qui, qui leur étaient proposés.
1: À mon sens, en fait, c'est un peu les deux, parce que de toute façon, les métiers, en fait, sont complexes. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre en termes de normes, réglementations, etc. Tu ne peux pas tout connaître en fait en sortant. Donc, il est important de rajouter, on va dire, une couche de vernis pour être sûr que tout soit bien euh, maîtrisé. Et aussi, euh, ben, ça rassure aussi les étudiants. Moi, j'ai échangé avec des profils confirmés euh, lors des entretiens. Euh, il me disait, ben moi, en fait, quand je suis arrivée dans mon entreprise, euh, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, on arrive, on est lâché dans le grand bain. Euh, C'est compliqué de s'affirmer face à un client et lui dire que ben, euh, ce qu'il fait, malheureusement, ça ne convient pas. Il faut trouver les mots. Euh, quand on est jeune, je pense euh, qu'on qu sort d'école, euh, dire à quelqu'un qui fait son métier depuis 20 ans que ce qu'il fait n'est pas bien, ce n'est pas forcément évident. Euh, donc, je pense que l'école d'intégration permet euh, justement de, de, de prendre en compte ces deux aspects-là, en fait
0: génial, en tout cas je voulais qu'on qu s'arrête parce que pour moi c'était un, un élément fort euh, et pour moi ça fait partie est-ce que tu le confirmes de, de la stratégie de relation école je trouve euh, d'App Je je sais pas si tu l'intègres toi dans ta stratégie de, fin, Si alors peut-être que c'est pas officiellement mais officieusement pour moi ça s'intègre dans la stratégie de relation école d'App Control d'avoir fait ce choix fort de créer l'école d'intégration
1: c'est vrai qu'on. Je ne pense pas à l'intégrer entre guillemets de manière officielle parce que pour moi c'est évident en fait de passer par là. C'est peut-être le défaut, c'est que pour moi c'est évident alors que non, ça ne l'est pas forcément, mais c'est vrai qu'on le met quand même systématiquement en avant quand on échange avec des étudiants euh, en forum. On leur explique ben bah voilà, on a un programme de formation, soyez rassurés, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas le métier, ce n'est pas parce que si, ça, ça, que vous ne pouvez pas le faire. Euh, si on est venu dans votre école, c'est parce qu'on estime que vous pouvez avoir les compétences pour pratiquer nos métiers. Donc nous, si le métier vous intéresse, on vous donnera toutes les clés en main pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions.
0: Ouais, c'est génial. Et d'ailleurs, euh, c'est trop drôle parce que j'ai un très bon ami euh, à moi qui est du coup rentré dans l'école et qui actuellement... Toujours dans l'école intégration de Al Control, qui s'appelle Alexandre et qu'on embrasse du coup si vous sur cette Alexandre podcast. Euh, Et donc voilà, bah, c'est validé par par les, les copains de Mathias, donc, euh, donc je pense que c'est c'est tout bon, c'est tout bon, il n'y a, a plus qu'à. C'est moi qui le dis, euh, donc ça va. Exactement, c'est ça, c'est toujours mieux quand c'est les autres qui le disent. On a un témoignage. Exactement, c'est comme les, les avis sur les sur les restaurants, etc. Euh, malheureusement, euh, les podcasts doivent avoir une fin. Je pourrais en parler pendant des heures du sujet des, des relations école, mais malheureusement, il faut à chaque fois qu'on qu y trouve à un moment une, une fin. Et, et, et je pense que ce qui serait intéressant avant qu'on qu conclue euh, sur, ce, sur cette belle, ce, ce bel épisode de podcast, euh, c'est peut-être que tu puisses... Je te, je te laisse la parole peut-être sur une action dont tu voudrais nous parler, qui est peut-être une action qui est innovante, dont tu es fier, qui est parlante et qui, qui pourrait aussi intéresser notre, notre audience.
1: Oui, il euh, bah, y a plusieurs actions euh, que j'aime bien réaliser. Donc, il y a les présentations métiers aussi. Euh, de... J'adore quand les étudiants me disent Ah oui, j'avais pas pensé à ce métier, c'est très intéressant, etc. Il euh, y a aussi des ateliers dont je parlais au Mindalès, les ateliers recrutement, où en fait, ça me fait sortir aussi de ma zone de confort. C'est de se dire Est-ce que je suis en capacité, en fait, de former des étudiants Est-ce que je suis en capacité d'être devant une classe euh, et, et donner un cours Ce que je ne savais pas faire du tout et je ne sais pas pas encore bien faire mais j'apprends et après euh, ce qui est bien aussi dans mon métier je vous ai dit tout à l'heure c'est que je peux être force de proposition et euh, c'est vrai qu'on a échangé Mathias sur un sujet, le sujet qu'on appelle métaverse <rire> le <rire> fameux sujet <rire> <rire> euh, qui m'intéresse qui m'intéresse euh, grandement et euh, je pense que on... j'ai un projet hein, qui est sous le coude en fait que je suis en train de développer et que j'ai hâte de mettre euh... De mettre en place et surtout de voir les réactions des étudiants et savoir si on est plutôt dans la bonne direction. Donc, euh, je pense que ça devrait sortir prochainement.
0: Donc, affaire L'affaire à, à, à suivre. Un sujet, en effet, que, qui est hyper intéressant. Et si je donne des grandes lignes sans, sans tout donner, c'était de, de se dire qu'avec des outils métaverses ou des outils de monde virtuel, on, pourrait potentiellement euh, euh, déjà proposer des actions mutualisées à différentes écoles ça c'est un point pour moi qui est hyper important aussi c'est de te dire ok relation école on le voit toujours comme en fait euh, une somme d'individualité okay. ouais. exactement tu vois des relations euh, euh, one, to ben, one. one to one entre guillemets ou oui. je sais pas comment on dit en français j'ai pas le terme en français direct, relation directe ouais. mono, mono école euh, on va dire ouais, je sais pas ouais, ouais des mono relations on va dire voilà, des mono ça. Je sais pas si ça se dit et, et en fait je pense que ça va être un vrai enjeu des campus managers dans, dans les prochaines années c'est de réussir notamment en fait avec des enjeux croissants de talents et une concurrence qui s'accrue dans les écoles de réussir à, à mutualiser certaines relations écoles ce qui ne veut pas dire arrêter de, de continuer à aller dans Attitude. des écoles et faire des actions, mais juste trouver d'autres actions à des moments précis aussi qui nous permettent de toucher des étudiants à la fois de Centrale Lyon, de l'INSA Lyon et de CPE Lyon, par exemple, au même moment. Euh, et ça, aujourd'hui, peut-être que en effet, les sujets de monde virtuel pourraient être intéressants, tout en ayant un autre sujet, c'est de, de toujours, je pense, apporter plus de contenu aux étudiants. Et je pense que c'est en fait, vraiment ça le sujet est-ce qu'on a une attention, je le dis toujours la courbe d'attention elle est, elle, est, elle est constante voire décroissante au niveau des étudiants que les relations écoles c'est s'offrir une bande passante auprès des étudiants et donc comment on maximise les informations qu'on donne pendant cette bande passante, c'est là où je pense qu'il va falloir être, euh, falloir être innovant. On parlait de l'atelier de recrutement, bah voilà, on s'offre une bande passante, comment on arrive à bien parler de notre métier aussi, à bien se mettre en avant mmh. On parlait des, des présentations métiers, pareil, et donc les sujets de Métaverse et de Monde Virtuel aussi nous amènent potentiellement à trouver des réponses sur ces sujets-là. On aura l'occasion d'en reparler, euh, j'espère, très rapidement, Agnès. Tiens-moi oui, au courant euh, avec plaisir. Justement de, de l'avancée de, de ce beau projet. Et si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite à, à aller suivre Agnès sur, euh, sur LinkedIn et voir justement cette pépite sortir dans, dans, dans très peu longtemps. D'ailleurs, si les personnes veulent te contacter, euh, Agnès, potentiellement, pour poursuivre les échanges, euh, je, je, je parle de LinkedIn. Est-ce que c'est le bon outil pour te, je pense pour te contacter que oui, et échanger Oui,
1: c'est le bon outil. Je pense c'est le meilleur outil, à mon, à mon sens, pour échanger sur divers euh, sujets
0: et eh ben n'hésitez pas, un petit, une petite demande de connexion, un petit message à Agnès, je pense qu'elle se fera un plaisir de vous, euh, de vous répondre, et n'hésitez pas, si aussi vous avez des, des questions à faire de même, je suis disponible sur LinkedIn avec grand plaisir. Pour conclure, est-ce que peut-être tu aurais un, alors, un mot de la fin, oui, mais est-ce que potentiellement tu aurais aussi un tips que tu pourrais nous partager, un apprentissage que toi, tu as eu, tu vois dans, dans ton expérience de, de campus manager tout à l'heure tu nous as parlé de quelque chose tout à l'heure tu m'as dit euh, c'est vrai que j'avais complètement oublié de mettre par exemple le coût des relations écoles directement dans le fichier Excel ça tu vois c'est un apprentissage je trouve est-ce que ça t'en fait penser à un autre qui était un sujet sur lequel quand tu as commencé ta carrière de campus manager <rire> euh... <rire> tipo, enfin, soit tu avais une certitude qui était totalement opposée et oui. le terrain, tu démontré l'inverse. Et donc, du coup, tu as envie de le partager parce que tu penses que ça peut être intéressant avec que des campus managers le savent. Soit un tips que tu as appris et que tu trouves hyper intéressant.
1: Euh, moi, ce que je pense, que on, parle de on parlait de coûts tout à l'heure. Euh, je pense qu'il ne faut pas se limiter à se dire euh, « j'ai pas de budget » ou peu importe. Euh, D'ailleurs, je le ressens quand on a fait des forums. Ce n'est pas forcément les forums qui ont coûté le plus cher qui ont finalement eu le meilleur retour. Euh, des fois, c'est des actions sur lesquelles on n'a pas mis... Euh, entre guillemets, enfin on n'a pas, pas eu de facture à payer entre guillemets euh, qui ont les meilleurs échos et donc il ne faut pas aussi hésiter à tester des formats euh, un peu plus originaux qui ne demandent pas forcément euh, de développer beaucoup de budget, euh, je pense que la principale ressource en relation école ce n'est pas l'argent, c'est plutôt le temps euh, et à partir de là je pense que quand on sait que bah, faire des relations écoles ça prend du temps euh, bah, je pense que après tout se passe au mieux en fait
0: c'est génial ce que tu nous dis sur cette ressource et le temps parce que euh, pour moi, elle soulève plein de sujets et juste de frais un... là je fais une, un, un petit sujet pour qu'on en discute peut-être un petit peu parce que je trouve que c'est hyper important qu'on en discute là, de ce sujet-là et après je te laisserai le, le mot de la fin. Euh, ça, ça veut dire plein de choses pour moi, que la ressource c'est le temps euh, parce qu'il y a plein de moyens du coup de, de, de se débloquer plus de temps ou d'aller trouver beaucoup plus de temps. On a parlé du sujet des ambassadeurs, c'est une première réponse pour moi. C'est ouais. comment en fait j'arrive à intégrer des personnes en interne qui vont donner du temps pour mes projets de relations école. Et donc, in fine, moi, j'arrive à mes objectifs en tant que campus manager. Comment aussi, et là, c'est tout le grand sujet au niveau des outils, s'il en existe, malheureusement, aujourd'hui, il n'en existe pas beaucoup, mais comment potentiellement, je peux peut-être en créer avec des, des, des systèmes d'automatisation, etc., etc., pour moi, me permettre de gagner du temps. C'est-à-dire si je dois faire un mail à chaque personne que j'ai envie de solliciter pour une action école et qu'en cliquant sur un bouton, par exemple, sur un fichier Excel, ça pourrait s'envoyer tout de suite, bah, ça peut peut-être me faire gagner euh, tout bête 5 minutes sauf que 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes ça me fait gagner une demi-journée une demi-journée que je pourrais aller passer avec des étudiants dans une école et je pense que comme ça ça te fait peut-être penser toi à d'autres moments où tu vois potentiellement tu peux gagner du temps euh, Agnès et personne qui nous écoute aussi et, et donc du coup quand on le sait se dire qu'en fait un des gros sujets quand on va être confronté à des problématiques de budget au niveau de notre direction c'est de nous dire nous en tant que campus manager comment là je prends une semaine que je viens de faire sur cette semaine là comment je peux gagner du temps C'est quels sont en fait les, les moments où potentiellement j'ai perdu du temps dans ma semaine et que je vais pouvoir gagner pour aller faire encore plus de choses et donc in fine derrière j'ai plus de résultats et donc la direction me donne plus de budget si jamais c'était un autre sujet aussi. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça Est-ce que tu veux rebondir encore euh, dessus Agnès
1: après, je pense qu'en fait, il faut y aller étape par étape. Il faut y aller petit à petit. Euh, au début, bah forcément, tout va prendre du temps. Euh, tu ne pourras pas automatiser parce que bah, tu n'as peut-être pas encore assez de volume pour te dire, bah, cette action-là, je peux l'automatiser. Il faut y aller étape par étape. Tu peux commencer par te dire, bah, peut-être que là où je peux gagner du temps, c'est de repérer des personnes euh, qui euh, sont prêtes... Euh, à passer du temps dans les écoles. Et donc, moi, j'en ai déjà repéré des personnes qui, qui adorent faire ça. Et euh, quand je décroche mon téléphone, elles sont ravies que je les appelle. Et moi, je suis ravie qu'elles qu puissent avoir le temps. Donc, je peux commencer par dégager du temps là-dessus. Et après, petit à petit, c'est peut-être, oui, comme tu le dis, avoir des outils qui me permettent après d'automatiser certaines tâches. Alors, je ne le fais pas encore. Mais euh, je pense que petit à petit, je vais le faire en fait.
0: L'avenir nous le dira. Et après, il y, y a des sujets aussi. Bon, là, si on va sur le sujet de la proximité qu'on peut avoir avec certaines écoles. Oui. Et ça, c'est un sujet tout bête. Mais tu te rajoutes deux trajets de train, euh, tu perds une demi-journée. Et ça, ça c'est un sujet qui est trop souvent oublié aussi. Alors, je ne pense pas que le, les relations écoles et être un bon responsable de relations école ou un bon campus manager, c'est d'en devenir à ce point-là, entre guillemets, presque parano sur des économies de temps, etc., etc., à tout moment. Et ce n'était pas là où je voulais aller. Mais que je pense que tout compte. Et que de temps en temps, ça peut être bien de faire certains calculs et de se dire Ok, bah, en fait, si je travaille avec cette école qui est juste à côté de chez moi, ou si je vais travailler avec une école qui est à l'autre bout de la France et je suis obligé de faire des trajets de train qui à chaque fois me font perdre une demi-journée pour chacune de mes personnes, est-ce qu'au final, cette action où j'aurais eu peut-être deux étudiants ou deux CV en moins à côté de, de chez moi et que là, je vais en avoir deux de plus, mais qu'en fait, au final, ça m'aura pris une demi-journée de plus Où est-ce qu'il est le, le vrai le ROI vrai... Eh, oui. C'est ouais. des questions que je vous laisserai méditer, mais. Ouais. Mais, mais je pense que tu as soulevé un point euh, et, et un tip, ce qui était ultra intéressant. Votre ressource peut-être la plus chère en tant qu'ampute manager, c'est le temps. Entre guillemets, Agnès Noléo, <rire> euh, 2023. Je te laisse le mot de la fin, c'est pour toi, et, euh, et après, on se quittera, euh, quittera là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à, participé à ce podcast. J'étais vraiment trop content de te, de te retrouver ici aujourd'hui pour, pour discuter relations école. Et euh, merci beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci beaucoup à toi Mathias, c'est toujours un plaisir d'échanger, de, de confronter un petit peu l'idée aussi, ça met aussi en lumière des sujets auxquels on ne pensait pas forcément, je pense que tu as, as énoncé des points qui me seront fortement utiles pour, pour réfléchir aussi à mes pratiques et justement Mathias disait tout à l'heure, bah, si vous voulez échanger avec moi, vous mettre en, en connexion avec moi, ce sera avec plaisir j'aime bien avoir aussi des conseils des autres, il y a des personnes qui sont sûrement beaucoup plus avancées sur le sujet que moi donc partager des tips, je trouve ça super Intéressant. Euh, peu importe en fait les profils que vous recherchez, etc., euh, tout est bon à prendre donc n'hésitez pas à échanger avec moi, ce sera avec plaisir.
0: Merci beaucoup, à très vite et bonne fin de journée à tous.